0: 25 horas
1: Feminismo, ¿tercera ola? Bienvenidos a la cuarta Femicolumna de 2019, mi sección radial de Venida Podcast. Continuamos con esta serie que venimos haciendo sobre la historia de los feminismos, hoy con la tercera ola. Esto es 25 horas y podés escucharnos por Spotify, por Mixcloud y por Audioboom presento al equipo que me acompaña hoy. Tengo a mi izquierda a Eileen Russo. Hola, ¿cómo les va? A mi derecha a Patricio Pellegrini y a Eugenio Peregrini.
2: Exactamente, los dos presentados unidos. Uf, somos un combo. Es un abotonamiento precioso. Gracias por estar, por invitarme a este... Qué imagen. Sí, hermosa, horrible.
1: 25 horas es un proyecto multimedia que se emite desde el conurbano bonaerense hacia el planeta en su totalidad. Y como somos multimedia, además de escucharnos por Spotify tenemos una multiplicidad de plataformas donde pueden acceder a nuestros contenidos. Bueno, vamos a lo que nos reúne hoy. Agradezco a todos los que vienen escuchando y siguiendo esta serie sobre la historia de los feminismos. Me gusta porque ha habido bastante ida y vuelta y me han hecho sugerencias, ideas para otros podcasts, críticas. Eh, pero para hacer una continuidad y un cierre a esto que hicimos de primera ola y segunda ola, no es muy difícil adivinar lo que viene ahora, que es la tercera ola, que igual me permito ponerla en signos de pregunta. Vamos a escuchar lo que tiene para decirnos al respecto Judith
0: Butler. Uh, the, I like this of la marea, right? The the tide. States and in the United Kingdom, and maybe in Germany or Australia, we say there was the first wave of feminism and the second wave, and then maybe there's a third wave, but I never know when that starts. But that way of telling history is circumscribed by a geopolitical area, it only tells a certain history in a certain part of the world and mainly in English. So I'm not sure whose history that is. But La Marea, as a tide, right? It comes, it recedes, it comes again, and it recedes. It meets another tide, and it produces another constellation, right? It's dynamic. It's not a set of stages. It's an ongoing dynamic. The future of which is not fully known right or predictable okay so i i like la marea
1: Ahí pasaba la filósofa Judith Butler, que es una de las referentes actuales del feminismo, la teoría queer, una filósofa de género, digamos, de, de temas de género, súper especialista. Y este fragmento lo recorté, no de cualquier conferencia, sino de una que dio en Nuestros Pagos. Ella vino hace poco, el 9 de abril de este año, de 2019, a la UNTREF, es la segunda vez que da una conferencia en la Universidad 3 de febrero, a sala llena. Un poco ha devenido una rockstar ¿no? del feminismo, podríamos hacer otro podcast medio trabajando ese tema, eh, voy a traducir rápidamente lo que dijo recién, por si alguno de los que están del otro lado o bien no entiende inglés o bien no entiende la pésima calidad del audio que he conseguido. Ella dice, me gusta esta figura de la marea, que ahí es cuando se escuchan aplausos y gritos ¿no? de, de las feministas que están en el público. Uh -huh. Exactamente. Porque en Estados Unidos y en Gran Bretaña y quizás en Alemania o en Australia, Decimos que hubo una primera ola del feminismo, luego una segunda ola y luego quizás una tercera ola. Ella ahí lo dice medio dudando también. Aunque después agrega, nunca sé cuándo comienza esa. Ella o sea, misma. Esa tercera. Exacto. Ella misma, que es especialista. Maximus dice.
3: Duda el origen sí, de esa bien, tercera.
1: Claro. Eh, y esa forma de contar la historia está circunscripta a un área geopolítica que solo cuenta una historia específica de una parte específica del mundo y en inglés. Así que no estoy segura de la historia de quién cuenta. ¿no? Historia, claro. digamos, el tema de las olas, como ya dijimos en el podcast anterior, los dos anteriores, es una forma de construir un relato sobre todo este tema, sobre la historia del feminismo. Entonces, se ha hecho una historia en la cual se han, como siempre se necesita hacer al contar un relato, poner fechas y armar etapas. Pero ella lo que dice es, bueno, pero es la historia de quién la que cuenta. La historia del norte del mundo. ¿no?
2: Yo tengo una pregunta ahí, eh, ¿ella no sabe cuándo empieza o si realmente empieza?
1: Bueno, es medio a propósito, que claramente no es que no lo sabe eh, porque no estudió, sino porque no está segura, y eso es de lo que vamos a hablar ahora, de que no hay un consenso tan específico como el asunto. Y de cómo categorizar la historia de quién, de quién es también, desde dónde. Exactamente, de quiénes son esos protagonistas, ya se empieza a desdibujar mucho más. Ustedes piensen en imágenes, ¿no? Piensen la idea de una ola que estoy haciendo con la mano como que sube y baja y termina. Luego una segunda ola que hace lo mismo y ahora en realidad una cuestión más de marea. ¿No? ella lo piensa en términos de marea y piensa en que la marea tiene que ver también con la figura que utilizamos para hablar de la marea verde ¿no? eh, es muy, muy latinoamericana y muy de que ella si bien viene del norte y es muy consciente de su lugar de privilegio eh, siempre intenta pensar en estas intersecciones con las diferentes opresiones y una de ellas es por supuesto habitar los sures del mundo eh, y termina su... su, su, su su recorte en realidad lo que yo recorté diciendo eh, esto de la marea es una oleada que viene y se repliega. Viene de nuevo y se vuelve a replegar y produce otra constelación. Es una dinámica cuyo futuro no se sabe completamente ni es predecible. ¿No? Es una revolución, las otras también lo han sido, pero donde intentamos ya desde ahora, que es difícil porque lo estamos pensando en simultáneo, pero ya pensarlo como algo mucho más complejo. Claro, eso también iba a decir, es como... es es más sencillo, imagino, pensar algo que pasó hace un tiempo que podemos categorizar como algo que ya cerró, que algo que estamos, en lo que estamos aún inmersas, digamos. Exactamente, aunque déjame decirte, algo, que hay gente que ya habla de una cuarta ola. Entonces, ¿estamos inmersas? Sí, pero en realidad también podríamos decir que no. Podríamos hablar de que estamos en una cuarta ola o incluso algunas historiadoras hablan de una quinta. Eh, yo he decidido como simplificar un poco esto no deja de ser unos podcasts como de acercamiento ¿no? después hay todo tipo de bibliografía que me pueden pedir y consultar de hecho algunos ya me han escrito preguntando eh, para complejizarlo y es medio personal la lectura que cada quien haga yo no, no, no creo que ah, bueno, vos tomás esta postura y yo otra y no hay, no hay reconciliación sino que son diferentes maneras de leer la historia pero, igual, es cierto lo que vos decís: de que si tomamos la versión de que todavía estamos en la tercera, bueno, cuesta pensarnos porque estamos pensando lo que está pasando ahora mismo. Distinto a algo que se pueda analizar con distancia. Exactamente. Pero entonces, ¿pensamos la tercera ola en signos de pregunta como continuación de las otras? ¿O cómo sería entonces?
2: Ah, esto sí, parece sí. una película de Star Wars, básicamente. Tipo, es como claro. ¿Cuál es el comienzo? ¿Cuál el... se fue? final? Señor ¿por dónde empieza es ahora? Como sí, cosa que...
1: es como una, un medio loop. En realidad, esto de los signos de pregunta que yo usé, y que también ella dijo, vieron que dijo, Maybe a Third Wave, o el quizás, el Maybe, eh, es justamente porque, además de que, bueno, podemos decir, lo estamos viendo ahora, en realidad se comienzan a desdibujar mucho más los relatos o sea el relato hay un consenso muy grande respecto a ola 1 y ola 2 como quien dice que igual ya lo vimos en la primera ola no sé si se acuerdan quienes estuvieron conmigo en esa mesa que sobre la ola 1 también hay dos versiones ¿no? una es tomar a las feministas ilustradas como primera ola y a las feministas sufragistas hago así con la mano y me alejo como en mi mente estoy señalando el mapa y tengo Europa no y tengo acá Estados Unidos entonces primera ola en Europa ilustrada segunda ola sufragistas en Estados Unidos esa es una de las versiones, y la otra versión es no. A la primera ola fueron las sufragistas, porque como que hay una constitución más eh, de autodenominarse feministas, en cambio, lo otro fueron mujeres que precedieron la lucha de las mujeres, pero que en realidad no tenían nada que ver con el feminismo. Bueno, ¿podemos decir que con la que hay mayor consenso es con la segunda entonces? Con la que hay mayor consenso en realidad es con. En términos de, de, de sí. cuál es la época, cuál es el suceso... La segunda ola, me decís. La segunda ola. Y, pero no, porque pensá que las que creen que la primera ola era la ah. de las sufragistas, a la segunda a la que nosotras llamamos segunda, ellas la llaman tercera. Sí. Y a esta tercera la llaman cuarta, porque todo se desfasa una, si vos le agregaste una ola al principio. Entonces, a veces hay que tener cuidado, según qué autora leas, porque cuando te está hablando de la segunda ola, te está hablando de lo que vos llamás tercera ola, y así sucesivamente. Pero
2: es que, o sea, dentro del pensamiento eh, feminista y la lectura feminista y la teoría... El pensamiento más hegemónico, medio como se acuerda primera, segunda, sí. y tercera está por verse. Eso es como lo hegemónico el más, eh, de Sí, no sé si
1: hegemónico es la palabra, la pero el de, el de más consenso es el de que la primera ola son las sufragistas, ¿sí? y la segunda ola es el feminismo 68ista, que es el que en nuestro podcast, por lo menos yo sí. adopté esa postura, que es. Cuando ustedes vayan al podcast y se quedaron... Si, no, si están medio perdidas con este que es la tercera... Y quieren escuchar de nuevo el de la segunda, bueno...
2: Pongan pausa, es, <risa> vayan pongan al otro. Pongan pausa, vayan
1: al otro. Spotify se los permite, chicos, muy rápidamente. La segunda ola es la del feminismo 68ista... Que es... Fin de los 60, años 70... Eh, sobre todo Estados Unidos... Sobre todo revolución, hippismo, amor libre... No la guerra de Vietnam... sí Rock and roll... Eh, surgimiento de la píldora anticonceptiva... Bueno, eso tienen en la ola 2... En términos generales, en consenso ¿Cuál sería la ola 3? Bueno, si acá venimos 60-70, años 80, años 90 Por eso digo que ahora Si bien somos todos medio hijes de los 90 Entendemos que ha habido un o sea, Estamos en 2019 ya ya. Podríamos pensar en una cuarta ola incluso Pero bueno, mi decisión En términos de cómo yo construyo este relato es que
3: Pero ahí la pregunta sería ¿Qué es lo que define a una ola?
1: Claro, bueno, esa es una buena pregunta Y tiene que ver mucho con La forma en que vos contás la historia ¿Sí? Tiene que ver con la historiografía. ¿Qué vas a elegir como hito inaugural? Digo, por ejemplo, las Pero lo que estamos hablando no
3: son solamente perdón, eh, teorías o discusiones que se dan. No. Sino hechos concretos. Exacto. En, en materializar o conseguir derechos, digamos.
1: Eso que decís es muy importante porque es, digamos, la característica del feminismo. Lo, los feminismos... Eh, como algo muy especial que tienen respecto a muchas otras eh, corrientes, discusiones y cosas que uno puede historizar, es que son tanto militancia y activismo como pensamiento teórico. Digo, Nunca ha habido una, una ola o una etapa en la que uno pueda decir, no, acá hubo unas repensadoras pero no se avanzó nada, no se activó, pero tampoco existe lo contrario. No hay olas eh, de, de levantamientos y de insurgencias sin producción teórica. Hay un artículo de Daniela Suárez Tomé que vengo usando como referencia para estos podcasts que lo publicaron en la web de Economía Feminita, donde ella narra un episodio ocurrido en 1991 como el que signó la tercera ola. Por supuesto que a posteriori, no la, las historiadoras, lo que ya hablamos hace, hace unos instantes, de cómo reconstruyen eso. Eh, Anita Gil, una abogada y profesora, no es un dato menor, ella no lo dice, pero si la googleamos, además vamos a decir que es una mujer, era una mujer negra, entonces abogada y profesora negra en Estados Unidos, eh, denuncia a un candidato de la Corte Suprema de su país por acoso sexual, que había ocurrido cuando él era supervisor de ella. Entonces ahora cito a Danila en esta nota que les digo eh, que estoy utilizando. Ella dice que este caso generó atención pública sobre el problema del acoso sexual en el ámbito laboral, además de una oleada de denuncias contra hombres poderosos. ¿Les suena de algo esto de oleada de denuncias? ¡Michu! Exactamente, fue un primer Michu de Estados Unidos en el año, les dije, 1991. Al año siguiente, 1992, cuenta Danila, que termina declarándose como el año de las mujeres. Luego de que el clima de cambios y revuelos que se vivía, generó la elección de 24 mujeres como representantes para el Congreso y para el Senado de los Estados Unidos de América. ¿Sí? A raíz de, entonces, una denuncia puntual. Oleada de denuncias y mayor cantidad de elecciones de mujeres a las bancas. Decíamos,
3: recuperar derechos, pero al mismo tiempo teoría además, pero uh -huh. efectivizarlo en, en conseguir y sostener esos derechos.
1: Exactamente, y materializarlo en mujeres que te están representando en el Congreso y el Senado. Así que permítanme ahora la autorreferencia para decirles orgullosamente que nací en el Año de las Mujeres. Yo no te puedo creer. Eh,
2: hey, yo también. <ríe> yo no. se, subió, se subió a la ola. Se subió a la ola. Yo también. A
1: la marea.
2: Yo nací el año no después. A la marea. Alguien que presta atención al podcast es bailín. Me encanta, me
1: encanta porque está afiladísima. Yo también. Y acá tenemos la metáfora de Butler, ¿ven? La marea que viene y se repliega y vuelve otra vez enriquecida con algo nuevo y vuelve a irse y estoy así haciendo con las brazos se algo que no es nada radial, pero para que ustedes se figuren de ir y venir eh, con, con la marea, ¿no?
3: Como un concepto ahora
2: más de que se retroalimenta y no, no simplemente...
1: Exactamente, Patricia.
2: Yo tengo una pregunta con respecto a, a ese hecho en particular en Estados Unidos sí. eh, con, la, con la primera denuncia #MeToo y que sí. después... O sea, pasó todo eso con lo que en Congreso y las representantes que fueron. Uh -huh. ¿Eso tuvo repercusiones internacionales? Porque, un ejemplo que yo me pongo, por ejemplo, el movimiento de mujeres con todo el tema del aborto y la lucha en el Congreso, y, y etcétera, etcétera. Eso tuvo repercusiones internacionales sí. y es muy difícil no reconocer eso en cualquier parte del mundo. Uh -huh. Ahora, ese, ese proceso, porque desconozco, sí. ese proceso que se dio con el me Too en Estados Unidos tuvo ese nivel de repercusiones.
1: Bueno, para empezarlo, lo de Michu lo estamos diciendo medio como una anacronía, ¿no? no fue un Michu, o sea, fue una especie de claro. lo que ahora se llama Michu. ¿Cuál es la diferencia principal? Que si bien, como, como decíamos, a partir de los 80 podemos introducir el factor de nuevas tecnologías, no es lo mismo en, en términos de globalización y de telecomunicaciones o de redes sociales, si ustedes quieren, en los años 80 o 90, que en los años 2020, prácticamente en los que estamos ahorita. Entonces, ahí hay una diferencia en términos de cuánto se puede expandir, una ola claro. ¿sí? y también algo muy interesante digo esto porque por supuesto que hubo réplicas y si se quiere onda expansiva eh, hacia otros lugares pero no en la fuerza o con la fuerza que tiene ahora en el caso de Argentina que está como irradiando hacia otros lados eso por un lado por otro lado, además de la globalización mucho más fuerte y de las redes, creo que los feminismos del sur, de los sures del mundo, siempre son más internacionalistas y siempre son más empáticos y siempre son más... de, de, de constituirse como referencia para el norte, mucho más de lo que podríamos pensar hegemónicamente pasa al revés del sur copiando al norte, ¿no? Esto no significa que nuestras madres no sean Simone de Beauvoir y que, no, y que, no sé, Judith Butler tenga un nivel de llegada y de... Y de eh, densidad intelectual y todo que quizás no hemos alcanzado todavía con las pensadoras de los sures, aunque es cuestionable, pero es cierto que, como vos bien decís, lo que ahora está ocurriendo, si se me permite decir dentro de la tercera ola pero ya en una instancia más tardía, o si les gusta más, en esta cuarta ola que, que se está configurando sobre todo por la revolución argentina, hay mucha más eh, onda expansiva que la que había en ese momento. Es decir, para graficarlo, Anita Gil haciendo estas denuncias en el 91 genera una onda expansiva en su país, pero la verdad que, por ejemplo, en Argentina, ¿ustedes tienen algún registro de que en esa época se haya hecho una masividad de denuncias a abusadores? No, eso ocurrió ahora con Telma Fardini, ocurrió ahora. Sí, en cambio, cuando ahora ocurren esas cosas, sí se replican en otras latitudes, entonces ahora yo creo que estamos mucho más entrelazadas, me gusta más decir así que globalizadas, pero también hay una cuestión de globalización que hace que los fenómenos sociales se repliquen muy, con mucha más fuerza, no sé si respondes.
2: Sí, 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 creo que sí. Okay.
1: Para seguir dando claves del feminismo de la tercera ola, ahora nos ponemos un poquito más teóricos, teóriques. Eh, hace un tiempito tuve la suerte de asistir a una web conferencia que la dictó la filósofa Rosa María Magda, para quien la tercera ola, en términos de pensadoras, que es lo que vos me decías, Pato, hace un rato, de bueno, también hay todo el tiempo producción de teoría, está asignada por el postestructuralismo francés. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Qué, qué autoras podemos mencionar? Que no son todas francesas, aclaro desde ahora Pero que sí están asignadas por este, este pensamiento Rosy Braidotti, Teresa de Lauretis Gallatriz Pivac Gloria Saldúa y también el pensamiento queer Donde tenemos a Judith Butler Que ya la hemos estado escuchando Y a Paul B. Preciado eh, Filósofe no binaria, Aunque no sé si Ella se denomina no binaria O ahora ¿no? es varón Pero claro, eh, Paul B. Preciado ¿no? Ex Beatriz Preciado, actual Paul B. Preciado Que es español le, Español le eh, nos encontramos con el pensamiento postcolonial también, o sea, además del pensamiento postmoderno, que es este postestructuralismo francés, el pensamiento postcolonial o decolonial, como me gusta más llamarlo, y nos vamos como viniendo al sur del mundo de a poco, ¿no? De hecho, algunas de las que les nombré ahí son latinoamericanas o son eh, hindúes, por ejemplo, ¿sí? ¿no? Nos sé, estamos saliendo por fin de la, la Europa y el Estados Unidos, o incluso cuando nos quedamos en Estados Unidos pensamos en las levianas, las negras y otras disidencias y no en la feminista que habíamos... Pensado antes, ¿no? En, en la ola anterior, que era la del RAD, lo que ahora es el Rad FEM, que en ese momento no era Rad FEM, por supuesto, pero sí era el feminismo radical de la mujer blanca, heterosexual, con una serie de opresiones, pero también con una, una carga grande de privilegios. Eh, Las nuevas tecnologías. En todo esto tiene muchísimo que ver, digo, no solo en términos del activismo, que ya lo hablamos, sino también en términos del pensamiento. Y entonces va a terminar eh, llegando un clásico, que, como, que hoy es un clásico, como el Manifiesto Cyborg de Donna Haraway. Donde pff, damos por, por los aires con cualquier... Eh, ¿Cómo decirlo? No, no estoy a la altura de, de, de escribir o de reseñar a Donna Haraway, pero digo las ciencias exactas se empiezan a cruzar con las ciencias sociales empezamos a pensar por fuera de los límites del cuerpo humano empezamos a pensarnos como cyborgs el aborto toma eh, un lugar diferente para pensar en las corporalidades y como les dije se da por los aires con todo tipo de eh, pensamiento estructurado justamente no nosotros en particular no vamos a hacer un podcast sobre la cuarta ola eh, y esto no es porque yo me haya situado en la vereda de que hay tres olas y no cuatro de hecho me, me da risa porque tengo un ensayo que hice el año pasado donde doy una serie de características por las cuales eh, la revolución de Ni Una Menos y todos los subsiguientes de Argentina se, eh, digamos, se podría encuadrar en la cuarta ola. Porque encontré un artículo de una periodista británica que decía, bueno, la cuarta ola tiene esta serie de características y me sentí... Digo, cuando ella lo escribió, ella no pensaba en Argentina. De hecho, lo hizo como cinco años antes. Sentí que ahora habíamos llegado a eso acá y que de hecho habíamos llegado y nos, lo habíamos superado. Hice ese artículo, eh, en ese momento lo hice eh, el año pasado para el Máster de Género, pero ahora como que pienso de otra manera. Digo, bueno, la verdad es que no sé si es tan importante que encasillemos y que digamos, bueno, acá cerró la tercera, arrancó la cuarta, porque la verdad es que es vivir este momento de revoluciones.
2: Y... Espero que no te estén escuchando los que te el Máster de Género porque te lo van a sacar. O no funciona así. Ya están así. tramitando no la...
1: La Mira, desmasterización. Mi título está, eh, a, ¿cómo se dice?, en trámite. Igual que en trámite tenemos ¿Listo? acá los títulos, la diferencia es que ahí lo firma el rey de España, así que está a la espera ah, ah, para, no, para, ah, de la firma bueno, de su majestad.
2: Porque el pensamiento... Yo no creo que el rey
1: de España, es
2: decolonial. Entonces, no este, se lo podcast. Este, este podcast se este, 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 tiene que llamar de alguna manera mi máster lo firma el rey de España un beso
1: al rey se un besito al rey
2: esto es tremendo pensamiento latinoamericano
1: chicos espero que no lo escuche porque me va, no, ahí sí no me lo va a querer firmar hablamos demasiado de los sures del mundo
2: Sí, este podcast lo está escuchando el rey de España quiere decir que ya estamos en o sea, la cresta de la ola, de, de, de la
1: marea. ¿Qué tenés para
2: que, decir? Para... Eh, Eugenio, tenés tus 10 segundos para decirle algo al rey. Devuelve la que te robaste, no. chingo, <risa> Pero eso sería como desviar demasiado el asunto de este podcast.
1: ¿Seguimos?
2: O por, por supuesto, perdón.
1: Parecería que ahora va todo como más rápido, digamos. Sí, eso también ocurre. A mí se me hace como que estos cambios son difíciles también de encasillarlos sí. porque cuando creíste que estabas en uno, ya está en realidad sí. ingresando a otro. Es verdad, y ya como que ni siquiera podemos pensar en décadas, ¿no? En términos de décadas enteras. Ustedes piensen en estos últimos cinco años de Argentina.
3: Bueno, pero ahí está el tema, ¿eh? Todo va mutando, entonces es muy difícil también. Eh, sirve para estudiarlo, pero no sé si está tan bueno etiquetarlo de alguna manera como acá es el comienzo de... Si no... Trazarlo como un suceso de hechos, que básicamente esa es a la historia, ¿no? Porque justamente vos cuando nombrabas a Apreciado, sí, eh, autor autora, digo, ese hasta mismo cómo nos definimos hoy, uh -huh. eso va mutando. Sí. Eh, cuando lo queremos comparar a lo teórico lo queremos llevar a discusiones o definiciones eso también va mutando digo vos de un año a otro mutó también como concebí y definías tengo que
1: ir de nuevo a rehacer capaz que si me están escuchando y me quieren volver a pagar el boleto de avión para que yo vuelva a ir y vuelva a hacer ese artículo porque me quedo como mal y así rey en persona si me siento como mal como que tengo que reformular eso existe
2: Google Drive o sea puedes mandárselo por mí.
1: Está lleno no mi
2: almacenamiento. Ya, no, ya está, pagalo. Bueno, no es <risa> responsabilidad del rey.
1: <risa> Ustedes al final están saboteando mi pedido de irme de nuevo. Chicos. Estamos cuidando no, al rey.
2: <risa> no, y otro dato, perdón que, que me sume eh, en esta parte. Sí. Eh, creo que tiene que ver, o sea, hasta ahora, las, uno cuando ve un ciclo, cuando ve un, un, un hecho importante de la realidad que marca una época. Tiene que pasar tiempo para ser estudiado ese ciclo, para, por, porque son un montón de elementos. Totalmente. Hay actores que intervienen de distintas manera en diferentes niveles, con diferentes reivindicaciones. Uh -huh. ¿Quién es el sujeto que dirige todo eso? Eh, hay un montón de... El balance de todo eso. ¿Qué, ¿Qué se logró? ¿Qué se conquistó? ¿Qué no? Creo que eso, esto, cuando, cuando lo tenemos muy acá, todavía lo, lo tenemos como... Está pasando todavía. Uh -huh. Y creo que como que es difícil categorizarlo, ponerle una, lo único, una etiqueta a eso. Lo
1: único que. que no, no, no contradiciendo, pero abonando eso que decís. Es cierto que todo esto lo estamos como pensando y viviendo, pero tengamos igual un intento de dimensión de que esto no es solo, digamos, estas décadas, sino que desde los 80 ya estamos pensando en esta tercera ola. Y esto lo digo porque sí hay cosas que ya, digamos, están como como listas para que las pensemos y las analicemos, como todo lo que tiene que ver con los cuestionamientos del feminismo lesbiano al feminismo heterocentrado, digamos, todo lo que tiene que ver con los cuestionamientos del feminismo negro al feminismo blanco y todo lo que son los feminismos eh, de corte eh, no occidentales, ¿sí? Donde estoy hablando de Medio Oriente, estoy hablando de los feminismos islámicos, estoy hablando de las hindúes, del ecofeminismo, de bandana shiva por ejemplo, pero también de eh, nuestra Latinoamérica que siempre está esta complejidad de si es o no occidente, ¿no? Somos como un territorio occidentalizado en todo caso, pero no el occidente hegemónico del norte. Entonces eh, hay cosas que sí, todavía estamos como viviendo y pensando y otras que está bueno ya decir... Bueno, ya eh, ya hemos sentido esta, tenido esta reivindicación y ya está bueno que nos pensemos desde ahí, desde que ya no es el sujeto político la mujer, sino las mujeres o les mujeres y bueno un montón de cosas para seguir trabajando. Yo lo que les dejo de tarea a quienes están del otro lado escuchando es que si les interesa este debate y hasta dónde tercera ola y si cuarta o no cuarta eh, sigan eh, leyendo, sigan buscando a partir de ahí y con estas claves de lectura que más o menos les fui nombrando unas cuantas autoras. Eh, pidan bibliografía si les interesa para seguir laburando Digan, pídanos eh, lo que quieren como arroba ludmila.fl mi, mi instagram me dicen por la cucaracha que, que lo venda eh, pidan bibliografía ludmila.fl.wordpress.com es el, es, el, es el blog eh, háganos sugerencias también de qué tipo de podcast les gustaría escuchar después eh, y ahora por ahora los dejo, los dejo acá porque la verdad que el tema del feminismo me, me va disparando como Temas para podcast mientras, mientras lo hago eh, y está bueno eso cortar acá y que escuchen el siguiente, que se queden con un poco de,
2: soltar. de
1: ganas también, ¿no? ¿Cómo se dice Cliffhanger? Cliffhanger se dice.
2: ¿Estás preocupada por tu título? de veo.
1: Eh, me quedé como con miedo preocupada? a que no me ponga el gancho el rey. Claro. Querido oh, rey. no,
2: cómo cerramos, eh? cerrémoslo acá porque <ríe> esto es fantástico. fantástico.
1: Este podcast hace parte de una serie de Femi Columna sobre la historia de los movimientos de mujeres. Si tenés dudas, críticas o sugerencias, puedes contactarte con nosotros a 25horasradio.gmail.com o por Instagram, donde somos arroba 25 oc.